0: Más részről. történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora.
1: Jó napot kívánok! A hosszú 40-es évekről fogunk beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes alcím, egy nagyon érdekes tudományos munkának, mert hogy mitől lesz ez majd? Hosszú, ez a beszélgetés végén szerintem, sőt már közben ki fog derülni, és nem is akármilyen milyen is, nem is akármilyen ö, ö, objektívvel fogunk rátekinteni a hosszú 40-es évekre, hanem fiataloknak a, a, az emlékeit tudjuk felidézni, annak következtében, hogy egy kamasztükrök című tanulmány, amelynek az arcíme 20-40-es évek társadalmi képzetei, fiatalok naplóiban. Nos, ez már rávilágít arra, hogy mennyire speciális nézőpontból fogjuk vizsgálni ezt a korszakot. Kung társadalom tudósa a Miskolci Egyetem Bölcsészet tudományi Tudományi Intézetének adjuntusa. A szerző, aki itt van a stúdióban, nem először vagy a Klubrádióban, Szerusz, köszöntelek.
0: Szerusz, köszönöm a kívást.
1: Már egyszer, hát az annak most már jó, bő két éve beszélgettünk a Kamasz Tükrök című munkádról. <kül> Te egy olyan történész vagy olyan társadalomtudós, aki valamiért a naplókra specializálódott, mert azt mondod, hogy mitől érdekesek a naplók? Hát a naplók
0: ö, alapvetően, <gül> mint történésznek azért érdekesek, mert ez az egyetlen olyan forrás, ami, nem, ami privát anyag, és nem retrospektív. Uh-huh. Tehát a, a közvélekedés... Nem visszaemlékezés. Ér, nem visszemlékezés. Uh-huh. Ezek közel az eseményekkel egy időben keletkező feljegyzések. Persze van, hogy eltelik egy vagy két nap az adott esemény után, sőt, le van, hogy egy hét is, de alapvetően nem olyanok, mint a memoárok, Ö, ö, vagy ismertem nevén visszaemlékezések, amelyek évekkel, évtizedekkel később születnek. Meg is döntően egy identitás munka az, ami azokban megidenik. Ezzel szemben ugye a napló az egy fragmentált stílus, ö, és a legnagyobb előnye nem az, hogy a közvélekedés azon hogy a naplókban titkok vannak leírva, és nem ez a lényeg, Az egészben. Hanem talán azt, hogy
1: egészen másként olvasható ki az adott korszak néhány eseménye, összefüggése, mint a később keletkezett történelmi jellemzőségben. Pontosan erre van szó.
0: Tehát a korabeli olvasatok, az eseményeknek a korabeli olvasata az, amelyik megjelenik, és ez a könyv az abban volt más, mint amit szoktak a korszakkal kapcsolatban írni, hogy... Összehasonlít különféle nézőpontokat, különféle naplókat. Ugye ez húsz naplóra ö, támaszkodik, és a húsznapló direkt úgy lett ösztánog, hogy a lehető legheterogénebb legyen, mint felekezeti szempontból. Moskázok,
1: jó? Tíz római katolikus, három református és hét zsidó, de ebből a hét zsidóból kettő már kikeresztelkedett, kikeresztelkedett a naplóírás korában. Mettől meddig tartanak ezek a naplók, hát amiket elemeztének? El?
0: Ez ugye ezért pont hosszú ö, 40-es évek, és azt gondolom, ez a hosszú 40-es évek ez, ez egy használható ö, terminus ö, lehet, ami ugye azt jelenti, hogy valahol kezdődik a zsidó törvényekkel, az első zsidó törvényel mondjuk 38-ban, ö, és véget ér a hosszú 40-es évek ö, mondjuk Stálin halálával, 53-ban vagy 56-ig megy ugye el ez a könyv, tehát azt gondolom, hogy ez azért is van a hosszú 40-es évek cím neki adva, mert ez szakít azzal a hagyományos politikai és esemény történeti felfogással, amely túl misztifikálja 1945-öt, amely úgy tekintű rá a mai napig az eseményes és politika hogy ott valami radikálisan megváltozott. Hát pontosan azt mutatja ez az egész könyv, ami a, a doktordisszertációmnak a kiadott változata és a internetről mindenki számára ingyenesen letölthető, hogy Tulajdonképpen azok a mikromilliők és azok a... Azok a világképek és világértelmezések, az a eszközrendszer, amelyen az emberek eligazodtak, vagy ezek a gyerekek, akik lassan a háború vége felé és a évek második felében ö, felnőtté válnak, az a eszközkézleten, velük a világot értelmezték, az érdemben nem változott.
1: Nagyon érdekes, ö, kivettem egy ide vonatkozó idézetet a, a munkádból. Azt mondja, hogy két idő léptéknek, megfelelően két szint, két szféra rajzolódik ki. A gyors, almaszk, a, a gyors alkalmazkodás az új berendezés berendezkedéshez csak a nyilvános szférát érinti, tehát 45-től. A privát szférában írod, amely a családi szocializáció döntően meghatározta a korábbi világképél, tovább itt a hortikorszak, értve ezzel az akkor elsajátítandó, uralkodó viselkedési normákat, stb. meghatározóak. Szóval, hogy. Ö, ezért is másképpen látjuk így a történelmet, hiszen családon belül tovább él mindaz, amiben addig szocializálódta, és kényszerűen a kül- külvilágban alkalmazkodnak egy új. új Igen, ez
0: felszíni alkalmazkodás, ami Igen. nyilván azt is szolgálja, hogy mind egyénileg, mint a család ebben a képülő diktatúrában és egyre keményebbé váló diktatúrában egyáltalán túl éljen, Hiszen nyilvánosan azok a viselkedési minták és normák nem voltak vállalhatóak, amiket Igen, korábban
1: megtanultak. De éppen ez végig gondolva teljesen meglepő a dolog. Hát azért ebben a korszakban mit él meg egy tinédzser? Uh-huh. 38 már ott a politika elég erőteljesen jelen van az utcákon, a propagandában, stb. Uh-huh. Uh-huh. Élesedik ugye az zsidó törvények uh-huh. az antiszemitizmus felbomlanak, baráti kapcsolatok, családi uh-huh. kapcsolatok, megjelenik a háború, ami sokáig nem érinti a magyar lakosságot, egyre közelebb van, jön az ostrom, és jön egy őrületes fordulat. És ezek a gyerekek közben, ahogy mondtad, felnőtté váltak. Uh-huh. De a gondolkodásukban őrzik tovább ezek szerint, azt a családi hagyományt, azért itt ugye, középosztálybeli. Igen, és, ezek döntően és
0: középosztálybeli családok. Römoszó. Egyetlen egy kivétel van, és mindig a kivétel mindig a legfontosabb. No. Egy cselédlány is, naplújró cselédlány is van. Ez egy egészen fantasztikus ö, anyag. Én ugye érkeztem saját magam naplókat gyűjteni, mert nem éreztem elég heterogénnek, mindazt azt a Gyakorlatilag csak keresztény zsidó középosztály tagjai írtak naplót, és ezt én nagyon egy sikúnak éreztem. És, és próbáltam nagyon, miért? próbáltam gyűjteni, hogy miért döntve ők ilyenek. Hát ez jó kérdés, azt gondolom, hogy itt van meg az a norma, hogy bizonyos életkorban a gyerek naplót kap. Általában a gyerekek jó része a születésnapjára kapja Tehát a szülőktől nélkül egy, ha nem is presszió, de egy kis uh, uh, biztatás, hogy... Írd naplót, mert én is írtam a gyerekkoromban, ez ugye van néhány olyan naplóírva is, aki le is ír, hogy hát ő például este az ágyban a anyukájának a naplóját olvassa, amit az Kamaskolában kamaszkorában írt. Vagy, és itt számos olyan minta is kirazódik, ahol látható, hogy például, ha nem is rendes narratív napló, de mondjuk háztartási naplót vezettek a háztartásokban, és mondjuk a 50-es években az egyik naplójíró azt írja, hogy milyen jó volt látni, hogy mennyit folyasztott a nagymama 1900-as évek első évtizedében, mert lám-lám most 52-ben vagy 53 ban milyen rosszul Él az egész család. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos, hogy van ez a, ez a mintázat. Ümm, másrészt az, ez egy olyan uh-huh. szociokulturális közeg, ami, ami uh-huh. jobban körül, kötődik az írásbeliséghez, szemben uh-huh. például a orális kultúrára épülő munkássággal, vagy akár mondjuk a napszámosok cselédek, azokban az esetekben sokkal kevésbé jellemző az, hogy írnak mert egyszerűen a, az írás, mint minden napi készség nincsen jelen a. a Igen, tehát akkor eleget. a
1: naplóírás az feltételez egy, egy középosztálybeli családot, hát nem csak is kizárólagos iskolázottságot.
0: Valamekkora iskolázottságot, valamekkora? Valamekkora például ennek a cserélynek, aki ír, neki talán négy elemi van, tehát alig-alig ő egy nyírségből kerül föl Budapestre, és nem is akárkinél, hanem a Kálai Miklósnak a a, a, a miniszterelnökségén szolgál. Uh-huh. Mert szökről végül, ugye, Kálai is nyírségi, és így rokon. Aha. De ez nagyon érdekes, hogy ő hogyan látja egyáltalán a Budapest, Budapestet, és milyen nagy város tapasztalat az, ahogy ő eljön, de az összes többi az döntően középosztálybeli, döntően budapesti kisebb részben vidéki gyerekről van szó. De jól
1: válogattad össze, mert egy erdélyi is van, Szovátáról. Igen, Tisztán túl Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, mondjuk Sopron, és aztán itt van Budapest, ott jól reprezentálva mondjuk a lakossági megoszlást, úgy nagyjából, hogy többségében vannak a budapesti. Egyébként tótmártáról Mártáról beszélsz? Igen, a... igen,
0: igen, igen, Nem igen. tudtam. Ő nem az csak... eredeti, nem a, nyilván itt, azok, akiknél Tudom. Tehát egy anonimizált név.
1: Nyilvánvaló, hiszen ezek, ezek nagyon személyes dolgok. Egyáltalán hogy adták oda az emberek a napróikat?
0: Általában én nekem az a, az a látni kell, hogy ez egy mondjuk úgy, hogy régi projekt, ami mondjuk körülbelül 2015-16-ig tartott. A projektereti célja az volt, hogy új naplókat találjak, mert bementem a levéltárakba, és elmentem a könyvtárakba, és azt láttam, hogy csak az a középosztály az, ami, ami rendelkezésre áll, és abból is kevés. Uh-huh. Döntően, akiket kiadtak, azok döntően a holokauszt áldozatok voltak, és mondjuk úgy keresztény középosztályból származó nem is nagyon volt. Igen. Ö, és azt és nem ez volt miért is...
1: dokumentálni.
0: I- igen, azt nem volt miért dokumentálni, nyilván ennek, ennek, ennek alapvetően ez <hums> az Ugyanakkor azt is gondoltam, hogy ha szerző, ha ilyen naplukat sikerült találni és feldolgozni, az nagyban árnyalhatja azokat a toposzokat, amelyek a keresztény középosztályal szemben élnek, vagy bizonyos részét megerősítheti. Ö, és ö, ennek ö, következtében ö, gyakorlatilag 2010-től ö, különféle ö, újságokban, feliratokban tettem közé ö, felhívásokat, és a felsége együtt jártuk be az országot. Ö, először még tömegközlekedéssel, amíg ezig haland volt, ö, később pedig ö, autóval. Ö, általában kaptunk e-mailt vagy telefonhívást, akkor kimentünk a helyszínre, ö, és ott vagy ideadták ténylegesen az eredeti naplókat, mondván azt, hogy számos a családok nem tudnak mit kezdeni ezekkel az Aha. anyagokkal. Kötődik, kötődnek hozzájuk érzelmileg, de számos esetben, nem is ismerik a szerzőt, és azt mondják, hogy hát ez valami ősöm, rokonom, de nem tudok vele mit kezdeni, nem akarom kidobni, és nem tudom hová tenni. Aha. És így jutottak el az én gyűjteményembe ezek, a, ezek az anyagok. Például a Tóth Már testében a család ragaszkodott ahhoz, hogy ott a helyszínen más neki megvan az Mindeből de nekem van egy szkennelt változatom Világos. ebből, úgyhogy e, ilyen módon jártuk be az országot. Nyilván a saját gyűjtemény csak a mondjuk ugye a 40 a 30 a van ebben a könyvben benne, e, majd ha sok időm is erőm lesz, akkor mindenképpen mm, szeretném ezt.
1: Mondtad, hogy egy válogatást készítettél az begyűjtött a, Szinte hogy... a gyerek
0: naplók mind benne vannak, egy nincs benne, ami egy, már nem is emlékszem teljesen a a Balaton környékén kaptunk egy címet, hogy oda menjünk el, és ez a cím nagyon nehezen akadtunk rá, talán Bodacsony Tomaj környéke volt, Szülőhegyen fönt, és ott egy olyan napló került elő, egy soprani lánynak a naplója, akint például nincsen benne, egy keresztény soprani lánynak a naplója, aki pont 1944. március 19 én írja a naplóját.
1: Pont a És megszállás. például ez
0: pont a német megszállással veszi kezdetét a naplóírás, és, és például ez egy olyan napló, ami ebben ö, nincsen benne, de azért a gyereknaplóknak, amiket találtam, vagy nem gyerek, hanem kamasznaplók <gül> és fiatal felnőtt naplóknak a többsége azért ebben a könyvben Benne van.
1: Mindjárt akkor végigmegyünk, hogy Kungergály hogyan dolgozza fel, milyen fejezett címekkel a naplókat, de látok itt egy nevet. Ez Szenes a Niko, Szenes Anna.
0: Igen, ő. ugye hát, az a baj, hogy itt Szenes Annával több probléma van. Az egyik az, hogy a mai napig nem össz, sokféle néven nevezik őt, de ő Szenes Anna. Az pedig a Anikó, is Az mondják. Anikó családi neve, tehát ez a beceneve a családban. És Anikónak Hanna éve. pedig a zsidó neve. pedig, hát ugye 1939-től cionistaként határozza meg magát, és nyilván egy zsidó nevet választ, az Annának a megfelelője lesz a Hanna, de őt polgári anyakönyvezet neven összenes Anna, és ezért is szerepel Szenes Annaként, és nem Szenes Hannaként ekkor benne, hiszen nyilván a könyv az a Magyarországon született fejezéseket tartalmazza.
1: Igen, ez azért nagyon érdekes, mert olvasva a, a könyvedet, Szenes Hanna napló részleteiből egyáltalán nem egy cionista fiatal lány bejegyzései jönnek elő, egy középpolgári, jó, abszolút, abszolút. Egy középosztálybeli, ő,
0: a revizionizmussal azonosul, azonosul a briteket, és ünnepli a Bécsi döntést. Ünnepli a Bécsi döntést, elmegy gömbös temetésére. Szóval, igen, tehát fontos látni, hogy mindaz a kép, ami itt toposzként él Izrael nemzeti hőséről a magyar köztudatban, azt valójában fiatalánként egyáltalán nincsen meg.
1: És ez egy külön érdekesség. Na de akkor be, meg is érkeztünk oda, hogy nézzük, milyen szempontok szerint elemeztet. Ugye a vallási hovatartozás nagyon érdekes és nagyon szélsőségesen jelent meg ezekben a napokban, Van, ahol elég azt láttam, de hát persze nem tudtam precízen végigolvasni, hogy romai katolikus családokban egyes fiatalok a vallást fají. Hova tartozásként határozzák meg, és nem csak a zsidóik, a sajátját is. Ez vajon hogy lehetséges? Különleges Igen, ez, a... vagy pedig benne volt a korban. Ez,
0: ez az nyilván teljes mértékben a korszellem, a keresztény a magyar. Igen, egyenlő. Egyenlő etnikum. És akkor
1: Igen. így már könnyű volt a zsidót is etnikumnak tekinteni, Igen. ami Igen. egyébként Igen. valószínűleg nem egy.
0: Nem egy etnikum, hanem egy identitás. É, identitás,
1: de azért ez egy vitatott dolog, még a zsidókörökben is. Ja. Aha. Hogyan, Milyen képet rajzol ki a vallásosság a családéleten belül? mit jegyeznek, meg mi az, ami náluk hangsúlyos, akkor is, hogyha egy nagyon különböző egyénisérkről van szó.
0: Hát nyilván egyrészt a minden napok jönnek elő, minden napi rutin, elmegyünk templomba, vagy vagy mondjuk szombaton elmegyünk zsinagógába, és ami igazán előjön...
1: Kötelezettségként élik meg ezek a fiataljai, ak- ak- akkor fiatalok, mit láttak? Én azt
0: látom, hogy inkább kötelezettség. Inkább, Tehát ez a szülői aha. presszió, családi normabetartás, és ami igazán hosszú jelenik meg, az ettől való eltérés. Igen. Például a katolikusok elmennek református templomba, is, hogy hogy nincsen feldíszítve, és milyen más, és és ez, ez, ez egy nagyon érdekes dolog. Vagy például a neológ zsidók, ellátogatnak hozzájuk ortodox rokonok, mondjuk a felvidékről, vagy elmennek ortodox esküvőre, aminek teljesen más a szertartás rendje, és ennek következtében hát ott kifejezik megdöbbenésüket, hogy hát ilyet, ez, ez az ő normáiktól, amit, amiben ők a, 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 a napi vallási rutint megélik, az, az teljesen igen.
1: Igen. Ha már itt tartunk, akkor mit látsz ezekben a zsidó naplókban? Városi fiatalokról van többnyire igen. szó, és neológia jelenik igen, meg Igen, igen, csak is ortodox nincs is. Uh-huh, tehát nincs is ebben a és Nem is, is találtam
0: ortodoxnak. Valószínűleg
1: naplókat. nem is írnak naplót. De hát... A, a, a tudja e, ezt, most, ezt most csak hasból mondtam. Szóval. E,
0: hát azt gondolom, hogy biztos voltak, akik írtak, de nekem nem álltak ilyen naplók rendelkezésemre.
1: Uh-huh. Igen.
0: E, nem, nem tudom, hogy a nem, ez nem, nem, nem értek a ortodox világfelfogásban, a napló hogyan jelenik meg. ott az tök egyéni... Tök Jó,
1: ezt ezt vagyjuk is. Viszont az az érdekes, hogy ezek a gyerekek iskolába járnak.
0: Naplóírásuk időszakában. Számosan, ha megnézzük a korabeli naplókat, hogy fizikálisan azok, hogy ezeki ki, azok az iskolai füzetbe vezetik a naplóikat. Aha. Nyilván nem abban, amiben az adott tantárgyat, de olyan is van, hogyha betelik a, az adott füzet, naplófüzet, és a szülő még nem vett újat, akkor a matek, vagy bármilyen más füzet a hátuljára vezetik a naplókat.
1: Uh-huh. Mikor és hogyan jelenik meg a, a korszakban, ugye 38-39 körül kezdődnek általában ezek uh-huh. a naplók, mint mondod, a háború. Hát a
0: háború az, a háborút mi úgy képzeljük el, mint ami 39-ben kezdődött, és ami az 41-ben lép be Magyarország, de valójában ez nem így van. A háború az 44, mondjuk, a zsidónak minősülő naplók esetében 44 márciusában kezdődik, akik pedig nem minősülnek zsidónak, hát ott 44
1: nyarán valahol. Amikor már találkoznak Amikor fizikailag, fizikailag ott a háború mert egészen addig nem be. érzékelnek,
0: a alig jelenik meg. Maximum annyi, annyi van benne, hogy a szülők az apát elvitték a frontra, vagy éppen munkaszolgálatra, vagy hallja, hogy meghalt xy vagy a munkaszolgálaton, vagy a fronton. A bombázások tapasztalata az, ami meghozza a háborút, és igazán első jelentős bombázások, nagy mennyiségű bombázások és kitartó bombázások, azok a német megszállás után, után vannak. vannak. És éppen ezért igen. a vidékiek számos esetben még tényleg nem is érzékelik akkortól maximum jegyrendszerben, vagy az élelmiszerhiány az, ami megjelenik, ez ez abszolút felszínes. Tehát itt fontos látni, hogy a napló pont ezért is érdekes, mert a, azokat a, a beidegződött dátumokat, amiket mindannyian tudunk, nagyban árnyalja, hogy az egyéni tapasztalat az egészen más volt. Valójában évekkel később érzékelték a hétköznapi emberek.
1: Picit akkor előreugrok, mert hogy Kunt Gergely azt is említette, hogy évekkel később tudomásom szerint találtál naplóírót, akivel csináltál mégis interjút, ha jól tudom. Visszatekintve, és az már. Vagy, vagy tévedek? Hogy... Igen, volt,
0: volt ilyen is, hogy nyilván ö, itt azt lehet látni az ilyen évszedekkel később ö, történt ö, beszélgetéseken, hogy egészen más történelmi konstrukció az, ami megjelenik. Uh-huh. És számos esetben nyilván azok a, ö, a mindennapoknak a valóságtapasztalása, ami megjelenik a naplókban, ez, ez akkor már egy egységes narratívává áll össze, és egységes jelentéssel ruházza fel a naplóíró, mondjuk a második világháború korszakát, ami valljuk be azért mindenkinek, akárhogy élte meg, az egy sorsesemény volt, akár a bombázásokat túl élni, akár a orosz megszállást
1: De akkor azért az nagyon érdekes, és ezen mindannyian nyilván így vagyunk, hogy egy 10-15-20 évvel ezelőtti korszakunkra, ha visszatekintünk az akkor született írások, gondolatok alapján, akkor már egy más kontextusba helyezzük, mi is írjuk a magunk történelmét nyilván, és akkor akkor már mi is hajlamosak vagyunk, esetleg más értékrendek szerint összerakni a De nézzük az értékrendeket, mert ez nagyon érdekes. Azt mondja, egyik fejezetet címe, az idegenség élmény. ez mit akart?
0: Hát az idegenség élménye, nyilván itt én többféleképpen beszéltem idegenségről, beszéltem egy felekezeti értelemben, amiről eddig volt szó, Igen. ortodox, neológ, református, katolikus, katolikus, és beszéltem egyfajta, nyilván egyfajta másik értelemben, ami mondjuk egy társadalmi idegenség ki az, aki én vagyok, ez egy szociális identitás. Melyik társadalmi rétegkel Aha. azonosulok? Hogyan képzelem el azt a társadalmi réteget, amelyhez tartozom? És az a társadalmi rétegnek milyen ismérvei vannak? Én megfelelek viselkedésben, vagy a családom, megfelelő viselkedésben annak, ahogy mi identifikáljuk magunkat? Ez sokszor egy nagyon disszonás és ebből következőleg indulatoktól fűtött ö, ö, valóságtapasztalás, és identitást jelentett például a számos középosztálybeli családnál, ahol magukat Középosztályban tartottak, de az életviszonyok, amelyekben éltek, azok nem feleltek meg az általuk elképzelt ö, ö, életmódnak, ahogy élni kellett volna mondjuk egy idézőjelbetett úri családnak. Aha, és az ez, úri, az úri, ez
1: az úri, ez egy, ez egy többször megjelenő Igen, Ez, egy, ez egy, egy nagyon fontos. Ez,
0: ez egész, az egész korszakban ez egy nagyon fontos, és ugye a utólag ma úgy szokás, beszélni, hogy a keresztény úri középosztály, és korszakban is már ez egy nagyon bevett dolog volt, de fontos látni, hogy a, a, a magukat zsidóként meghatásnak az is a törvények alapján is zsidónak minősülő gyerekek ugyanúgy úrinak tekintették magukat. Úri lánynak lenni, úri fiúnak lenni, az akkor viselkedést normálnak a betartását.
1: Ha jól emlékszem, pont Szenes Hanna napló részletében Resze. van az, hogy megy le a strandra, ahol van egy ilyen, egy ilyen ficcsúr fiú, és nem nagyon kedveli, és azt írja róla, hogy nem szeretnék vele együtt csak kettesben maradni, remélem ott lesznek a barátaim, bár úri fiú, de olyan jampecses is. ez ebben Szóval még ő is az úrikat úriát használja, mint Ez a te, társadalmi te, te, Teljesen
0: elterjedt volt, igen. És például, ha az úri mennyire fontos, például itt van a lány, aki a, az egyik legérdekesebb az egész napló az és ott azt lehet látni, hogy ő mennyire akar úri lenni. Ő... Hogy őt, őt mindenki cselédként kezeli. és szegényként kezeli le, de ő egy nyírségi, nemesi családból jön, amint elszegényedett, és ő ennek okán tekint úgy magára, mint úr, hiszen ő nemes. És nála például a nemesség az egyenlő az úrisággal. Aha. És ő azért jön föl Budapestre, írja a naplójába, hogy pénzgyűjtsön és visszavásárolja elveszett földeket, és ő is úr legyen. Fontos, úr. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezek például, hogy hogyan gondolkozik egy cselédlány, az a baj, hogy ezekről csak topaszokat tudunk. Olyan topaszokat, amik a középosztálybeli történészek és nem tudom én kik, Egyes. statisztikusok, gyártottak. De Egyes. arról, hogy ténylegesen hogy gondoljuk egy cellit, arról nem tudunk. Ő egy nagyon atipikus példa lehet, annak éppen azért, mert ő neki van ez a nemesi háttere, uh-huh. és a, azt is kiderül napról hogy nagymama az, aki ezeket a narratívákat, amelyek az ő szociális identitását alapvetően meghatároznák, átadja, de ő ezzel milyen azonosul és ő is úrirányként tekint magára, magára. És leírja azokat a konfliktusokat, amiket az okozott, hogy ő elként határozza meg magát, de például a kesztyűje alapján, amit fölvesz ö, a vasárnapi kimenőnél, ö, hát úgy tekintenek. Nagyon érdekes, ott van a kesztyű esetében egy kettősség, mert ő úgy tekint a kesztyűre, mint ami az elegancia jele. Igen. Viszont a külvilág úgy tekint rá, hogy hát ő azért húzja a kesztyűt, mert nem elég ápolta keze ahhoz, hogy nyilvánosan vállát ah. tudja.
1: Ö, és és, és ez a kesztyű egy igen, másik úr az, elkezén, más az, az a elegancia jele, igen, de őr róla tudják, hogy cselét tehát ő rejtegeti hát, a Nyilván tápolattan. nincs a homlokára,
0: a cseléd, de, de, de igen, tehát ez egy, fontos, ez egy fontos dolog, hogy egyáltalán a ruházat által hogyan ö, ö, teszi érzékelhetővé a társadalmi státuszát
1: igen. a számára. Tehát ez az idegenségérzetben is ott van, dolog. hogy mi,
0: mi, hogyan érzékeljük a másikat, és a korszakban hogyan érzékelik a másikat, például ruházat alapján.
1: És hogyha itt tartunk, az egy nagyon különleges dolog a kamaszoknál, mindig is, ez nem történelmi koroktól függ, hogy egy iskolai közösségben megy a rivalizálás és a barátválasztás. Melyik csoporthoz tartozom? Az mit képvisel, mit ad az nekem, hogyan tükröződik ez a naplókban?
0: Ö, hát ugye ez egy nehéz vagy nehezebb ö, ö, dolog. A, vannak szerzők, akik sokat írnak az iskolai osztályukról. Uh-huh. Ez ugye azért nagyon jó, mint történészi nézőpontból, különösen akkor, ha úgy adták ki a naplót, vagy kézletes a naplót, hogy a teljes eredeti név benne. Uh-huh. Ez azért jó, mert ugye az iskolai értesítők, iskolai anyakönyvek segítségével vissza lehet követni név szerint. Igen. Azaz meg lehet mondani, hogyha X-nek Y és Z a barátja, akkor a Y és Z az milyen társadalmi státuszú, mert ott lesz az iskolai anyakönyve, és milyen felekezetű. Igen. És kirajzolódnak mintázatok arra vonatkozólag, hogy mennyire, ö, mennyire felekezetileg meghatározott például a barátválasztás. És azt lehet mondani, hogy... Ö, többé, kevésbé homogenitásra törekvő barátválasztások az, amik, amik, amiket kirajzolódnak. Ez nem azt jelenti, hogy százszázalékosan azonos társadalmi csoport is azonos felekezeti, de mondjuk egy olyan 70 százalékban. És ez látható, mondjuk tegyük azt Szenes annál is a naplójában, hogy döntően lányokkal barátkozik. Nem kizárólag, de döntem, mondjuk az egyharmada körülbelül úgy, úgy keresztény. Tehát amikor ő mondjuk kimegy a 39-be, és azt írja a naplójában nyilván saját zsidó identitását megerősítendő, hogy én nekem mindig csak zsidókkal volt kapcsolatom, és minden barátom zsidó volt, az nyilván valóan a napján nem igaz, de nyilván az antiszemitizmus iskolai tapasztalatából következik mindaz, hogy a korábbi barátokkal, és a zsidó barátnőknek mindegyike kikeresztelkedik, kivéve Szenes Annát, és nyilván ez is vezet oda, hogy őnek egy új identitásra van szüksége. Két variáció van, vagy a öcsét, a bátyját, a Szenes Györgyet választja, és ő is kimegy Franciaországba tanulni, de ezt kiderül Szenes Györgyről, hogy ő is cionista lesz. Igen. Vagy pedig a barátnők által kínált kortárs közösségi mintát választja, ahol mindenki kikeresztelkedik.
1: Megjelenik a naplójában, ha már megint Szenes Hanáról beszélünk, de hát ő egy kiemelkedő és egy nagyon ismert személyiség. Az a trauma, ami eldöntötte nála, hogy ő erőteljesen a cionizmus útjára fog lépni, vagy legalábbis döntő lökést jelentett, amikor zsidó származása miatt nem lehetett valamelyik fiatal. Hát igen, az önképző,
0: körbe, önképző, önképző köré, köré, nem lett az elnöke. Nem lett az elnöke. Én nekem nem volt világos, a mai napig nem világos, hogy mi az a pont, ami, ami a cionizmus felé fordítja. Ha jól emlékszem, 39. szeptemberében teljesen váratlanul jelenik meg, a leírja, hogy hát régen nem írtam elő, de én cionista, va- cionista lettem. És talán úgy folytatja, hogy amikor először három éve vagy két éve hallottam erről, akkor én ezt egy hülyeségnek gondoltam. Uh-huh. Tehát fontos, hogy ő korábban már tud erről. Igen. És ez nyilván benne van a korszaknak, a, a, ennek a szociokulturális közének a közveszédében, amit azonban az azonban a az assimilált ö, magyar zsidó identitású zsidók, azok milyen elvetettek. Tehát, hogy nagyon ö, fontos látni, hogy ez, egy, ez nem csak egy identitás választás volt, ez a családi normák ellen egy nagyon, nagyon ö, durva lázadás volt. Ügem. Az is, hogy kimegy Palesztínába.
1: Így van, tehát egy neológ család, amelyik ö, neológ teljesen ö, integrálódott. A huszas években elkezdődő antiszemitizmus hatására a családok inkább összehúzódnak, és itt Szenes Hannaiknál, mert a Gyuri bátja is szionista és hogy Szkund Gergely az előbb említette, ott valami fordulat történt. Jó, vissza. Tehát, hogy nem, én nem tudom,
0: hogy pontosan mi, ez nyilván az iskolai antiszemitizmus tapasztalata, az egészen biztos hogy, biztos, hogy benne van, és az is egyértelmű, hogy az anya nagyon ellenezte Igen. ezt a cionizmus.
1: Mert Na, akkor ha már itt tartunk, akkor nézzük a kamasztükröktő tanulmányodban az iskolai antiszemitizmus megjelenését a nem zsidó naplóíróknál. Hát de
0: nem is tudom a ez döntően a barátkozás, barátválasztásban jelenik ö, meg. Ö, nem túl sokszor, ö, de ahol megjelenik ott az elég ö, egyértelmű és markáns. Különösen nem is a iskolai iskolában való együttes barátkozás az, ami, ahol ez egyértelmű, hanem hát amikor mondjuk már olyan szintre lép a barátság, hogy meghívják a másik családhoz. Aha. És annak hogyan érzékeli az otthonát, hogyan érzékeli a szülőit, a testvéreit az adott ö, iskola ö, társnak, és az sokszor egy ilyen vízválasztóként jelenik meg, és akkor van néhány napol, akkor akkor nem fejlődik tovább ö, ez a mm. barátság. Pont azért, mert számos esetben a magukat keresztényként definiálom, napról ezt rangon alulinak vagy rendkívül idegennek. Tehát emlenek egy zsidó érzék.
1: osztálytárs családjához, ahol markásanban szembesülnek a különbségekkel, hogy ott egy zsidó hagyomány Igen, a kormánsi
0: éva például az, aki, aki és nem itt is, nem is a zsidó hagyomány, tehát nem, nem, semmire nem mutál, ami a valláshoz, nem. vagy a zsidó kötődéshez, hanem ö, én úgy értelmeztem ezeket a naplószöveket, hogy egyszerűen van egy előzetes tudása, hiszen azért azt látnunk, kell. Ez ebben a korszakban mindenki tudja, hogy mi a másik hovatartozás van. Ezzel a tudással... sorül. Hát De ezt is megy... tartják mindenütt. Igen. Ezt hát nyilván hát is ez... tartják korszakban mindenütt, ez szerint van az iskolai hittan, tehát hogy ez, 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 ez teljesen evidens. És én azt látom, hiszen a, a zdóra soha nem utalnak a keresztény napulírok, hogy ezzel a, ezt a, ezzel a tudással mennek, és ez alapján értelmezik az őket körbevevő akár a lakásnak a berendezését akár a, 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 a fizikai megjelenését a uh-huh. szülőknek uh-huh. építve a korszak antiszemita propagandájában megjelenő uh, uh, tudásra.
1: Látszólag ez ellentmond annak, amit külön fejezetben tárgyal Kunt Gergely, a, a horti korszak, a horti család kultussa megjelenik a naplóban és, és még ráadásul a zsidóknál is.
0: Igen, tehát, a, tehát hogy fontos látni, hogy Szokás úgy visszatekinteni a, a magyar társadalomra, hogy az két rész, és a korszakban is megvan már ez a narratíva, ami két részre osztja: van a zsidó társadalom és van a, magyar, van a keresztény társadalom. Ez fontos látni, hogy ez egyáltalán nem így van. Két fontos dolog, ami mindenképpen összeköti őket. Az egyik, ha politikai üzenetek szintjén nézzük, az egyik ilyen a Horthy családnak a kultusza, ami rendkívüli.
1: És a, a, Tehát a család, a Horthy, a család, nem, nem, nem csak nem Horthy, hanem a Horthy, Horthy család. A
0: felesége, a fia, különösen Horthy István, a Horthy Istvánnak a, a, a felesége, illetve a kisfiúk, tehát ezek, ezek mind megjelenek a naplókban.
1: a családokban, középosztálybéri családokban, ez, ez, ez egy, a, a, a korszak 38-42-3-ig legalábbis. És utána egy, is, tehát 45 meg.
0: után is megjelenik. Na, nem, ne, minden, nem mindenkinél az ott egy választóvonal, ö, a holokausz holokauszt túlélő naplóíróknál ott számos esetben a horti, mint háborús, bűnös tűnik föl. Más esetekben, különösen, Budapesten élték túl, ott pontlan megmentőként definiálják. És a másik, ami összeköti a keresztény és zsidónak minősülő családokat, az a, az a revizionista propaganda. Ez teljes mértékben mind a kettőre hat.
1: Pozitívan, Poli... Már, hogy pozitívan fogadják, pozitívan. fogadják igen, a igen, visszacsatolásokat. Tehát se,
0: pontosan, pontosan, sehol nem merül fel ö, ennek ö, kritikája. Igen.
1: Ez egyébként nagyon érdekes, mert ez megjelenik ugye a visszacsatolt területeken élő zsidók tragikus sorsában, akik ünneplik a beporzásukat. seregeket, majd a magyar csendőrök néhány hónap múlva a haláltáborba deportálják őket, de ez egy másik kérdés. igen. Ez mindenképpen nagyon érdekes, mert azt mondod, hogy még 45 után is van olyan. Hát napról, különösen a, különösen
0: a, a keresztény családoknál az elég egyértelmű, Ott
1: valószínűleg, hogy, hogy
0: ott a hortikultusz, és sőt, az, az egész horti rendszerre, mint egy kvázi aranykorra, tekintenek a kommunizmus, elő, kommunizmus megelőző aranykorba ahol a család jól étbe élt, és a többi, és a háborúból a, a, a háborúból relatíve keveset a paszt altak, különösen akiknek nagyjából azért életben maradt a családjuk, bombázások és az ostrom következtében, vagy a ingatlanok is megmaradtak, tehát ez, ez, ez így egyetemű. Hát
1: akkor egy új korszakot kell nyitni, mint ahogy Kunt Gergely, társadalomtudós a Miskolci Egyetem kar történelemtudományi intézetének adjuntósa feldolgozta, hogy 45 után mi van, hiszen a naplók amelyeket vizsgáltál, folytatódnak, ugye itt mindenki még ír 45 után valameddig, uh-huh. az egy külön dolog, hogy ki hol hagyta, abba majd arra, arra térjünk ki. És itt már elidéztük a műsor elején, még egy részletet föl is olvastam a könyvből, hogy mennyire különválik a nyilvánosságban a megítélése az új korszaknak, az ahhoz való alkalmazkodás, és mennyire kontinús a magánéletben a napló bejegyzések alapján az a korábbi értékrend, amiben ki, ki élt a családjában.
0: Igen, um... Ez ez teljesen evidens, hogy itt vegyünk egy egy példát mindenre vonatkozólag, van egy naplóíró testvérpár, aki Molnár Margit és Molnár Juditként szerepel, nyilván nem nem ez ez az az eredeti név, de nem is számít a név, tehát itt ugye a narratíva számít, és nem a a név, budapestiek, budapesti középosztálybeli család ahol leírja az idősebb naplóíró, a Margit, hogy ő hogyan megy ki kötelező jelleggel, különféle a kommunista párt által szervezett rendezvényekre, és ott ő agitál, kiabál, énekel, és hogy ő nagyon szereti ezeket a különféle mozgalmi nótákat, de azt mindenki viccként fogja fel az ő környezetében. Tehát senki nem gondolja attól, hogy ő ténylegesen kommunista, annak ellenére, hogy a környezet, a, aki nem ismeri ezt a belső értelmezési kört, azt gondolhatja azt, hogy hát ő milyen lelkesen Aha. énekel, és különféle dolgokban vesz részt. De fontos, hogy ez a két jelentés milyen elkülönül Ö, egymástól. Ö, és ugye hát nyilván megjelennek új tabuk, az egyik ilyen tabu lesz például a keresztény naptúriak esetében a templomba járás. A templomba járásról nem beszélnek. Ahhoz, hogy az a munkahelyen megjelenjen, hogy vasárnap te mész el a templomba, az egy külön bizalmi légkörnek a, a, a velejárója. Aha.
1: Tehát akkor itt megjelenik, hogy mit titkolok, mit titkolok? mi, az amit, mi az, amit vállalhatok
0: nyilvánosan, annak érdekében, és mi az, amit nem. Uh-huh. Ö, úgyhogy, úgyhogy ez elég evidens. A legfontosabb amit megjelenik, hogy igyekeznek politikáról nyilvánosan nem beszélni. És éppen ezért nagyon fontos a napló, mert a napló lesz az egyetlen olyan olyan, terep, ahol, a, ahol nyíltan beszélhetnek politikáról. Persze az 500 itt sem kell elfelejteni, mert számos esetben a naplóírók, hogy például a szülők, különösen a családfők, az apák voltak nagyon dühösek, hogy a gyerek ne írja a naplót, főleg ne bele politikát, mert ha elviszik a házkutatást, és megtalálják a naplót, és abban ott van, hogy XY-val milyen kijelentéseket mond a családban, az az egész családot bajba
1: sodorhatja. Öm. Hát ezek nagyon, ezek nagyon bizalmi dolgok. Nyilvánvaló, hogy elkezdenek félni a családok az új rendszerben. Ugye, még egyszer mondom, itt középosztálybeli emberekről van nagy rábból szólt, tehát nyilvánvaló, még ha a koalíciós időket is nézem, hát már akkor egy, a szovjetek megjelenése önmagában fizikailag ugye rettenetet okozott ebben a társadalmi csoportban. Az, hogy itt egy új rendszer alakul ki, önmagában ugye szorongással tölti el az emberek jó részét, de akkor itt van-e olyan naplóíród, aki azonosul az új rendszer.
0: Egy pillanat, még annyit hozzátennék, no. hogy itt ugye, amit mondta, mondta erről a koalíciós időszakról, ugye ez dönten a 90 előtti terminológia, ez ma ez szovjetizációnak igen, a 45-47 45-47-48 még... de ez teljesen mindegy, mert a korszakban nem így élik meg. Aha. Tehát mindazok a naplóírók, akik nem minősültek zsidónak, gyakorlatilag a szovjetek megérkezésétől ezt szovjet megszállásnak tekintik. És szó sincs arról, hogy itt lenne három év kvázi demokrácia, vagy bármi. Tehát fontos látni, hogy onnantól kvázi egy kommunista, mondjuk úgy, proletár diktatúráról beszélek.
1: És ez ekként is élik meg. Ez azért érdekes, mert ez nem történik meg még. Ez nem történik meg, nem történik meg kell, de itt nem az a lényeg, hogy Az utána a kis gazdagyőzelem, mind-mind az mondatja velünk, hogy az utókorban, hogy hát még ott volt demokratikus esély, miközben ők már úgy élték meg, hogy kész vége, itt az orosz Igen. megszállás. Hoppá. Igen. Itt és akkor ugye az emberek már nagyjából felnőttek, ilyen igen, már igen, akkor hát ők ilyen 18, 20, a 2010 Ekkor
0: választanak, például az első választásoknál le is írják, hogy ki hogyan szavazott. Például honnan tudnánk meg azt, hogy egy korabeli szavazó hogyan gondolkozik, Aha. Döntően kisgazdapárt-tirakról szavaznak, és éppen ezért a kisgazdapárnak a fölszeletelése a kommunisták által ö, azt egyértelműen már a diktatúra felé, ö, már 47-től a diktatúra felé ö, vezető. Azt lehet mondani, hogy körülbelül egy fél év van, amíg ténylegesen bíznak a, a, abba, hogy egy ö, demokratikus ö, ö, társadalmi rend lesz, és hát fontos látni, hogy nem, ö, nem csak a zsidónak minősülő napolirok várják a, a szovjeteket, hanem a, a budapesti keresztény, középosztán is várja őket, hogy végre valami rend legyen. Oh. Tehát vége legyen a, a nyilasoknak, vége legyen az ostromnak, és vége legyen a németek zabrálásának.
1: Ez egyértelműen kirajzolódik. Igen. Tehát igen, van igen, egy pozitív várakozás. Igen,
0: van egy pozitív várakozás, hogy már olyan rossz, hogy ennél már csak jobb lehet.
1: Inkább jöjjenek az oroszok. Igen,
0: inkább jöjjenek az oroszok, és legyen vége.
1: Majd megjelennek, és, megjelennek és hamarosan oroszok... kialakul, hogy megszálltak minket. Igen. igen.
0: És megjelennek, akkor és utána jönnek ugye azok a szörnyű tapasztalatokat, ami az orosz uh, hadsereg hoz magával, és onnantól van, ahol egy-két hét telik el, van, ahol egy-két hónap, és onnantól egyértelműen megszállásról beszélnek már.
1: Uh-huh. És keveredik mindaz, amit korábban már kungerge említett, hogy mit folytonosan a hortikultus emléke még mindig pozitívan él bennük. Igen. Ráadásul. Igen. Tehát jó igen. nagy, igen, hogy igen. mondjam, jó nagy kataklizmákat kellett megélniük és feldolgozni
0: Igen, nyilván, ugye a másik, amit mindig a hortikultusnál így megjelenik 40 után, az a kiugrási kísérlet.
1: Hogy horti mm.
0: jót, jót akart kvázi ez a toposz, ami eladó jelleggel megjelenik.
1: Ki mikor fejezi
0: be? Hát ez egy jó. Teljesen Ez egy teljesen hektikus. Azt lehet mondani, hogy vannak ezek a kvázi krízisnaplók. A krizisnaplók, azt lehet mondani, hogy a krízisnaplók olyan naplók, amelyek. Ö, ez bármi lehet, nem csak ostrom. Lehet például egy krízisnapló, a ö, egy betegség alatt írt napló, ö, lehet hadifogságban írt napló, úgy szintén krízisnapló. Tehát bármi, amit az egyén krízisként él meg. És azt lehet mondani, hogy a krízisnaplók. A második világháborúval összefüggésben mondjuk 44 márciusán vagy nyarán kezdődnek, vagy 44 januárjában, és 45 nyarán véget érnek. Ezek a rövid, kvázi Igen. egy év, egy kicsivel több, mint másfél éves, vagy max. másfél éves időszakról beszélünk. És vannak a hosszú naplóírók, amik a legérdekesebbek, minél, mert itt hosszú időtartamban lehet vizsgálni azt, hogy hogyan értelmezi a naplóíró az őt körbevevő eseményeket, világot és társadalmat. Azt lehet mondani, hogy hogy ez teljesen hektikus. Tehát a, azok a rövid krízisnaplók, amiket 44-ben kezdenek, azok általában 45-ben véget is érnek. Azok véget
1: érnek. 45 véget érnek. Aki jönnek, már 39 óta írja. Igen, aki már
0: régen írja, az írni fogja továbbra is. Számos esetben, vagy amikor már túl nagynak gondolja, vagy felnőttnek gondolják magát, mondjuk hogy 20 év körül mondják azt, hogy hát akkor ebből a kamaszkori, kamaszkor részét képező naplóírásban most akkor ennek véget szakít, de számos esetben maguk a naplóírók korlátozták azt, hogy én meddig láthatom a naplójukat, mert számos esetben, a a nők esetében a, a házasság, a gyerekszüléses részeit a naplóknak, azokat nem kaptam meg. Tehát... Oh, Nyilván ez különféle szexualitás, mint tabu, a szülés, mint tabu, ezek, ezek, ezeket számosatban azt mondták, hogy addig és
1: tovább nem. Ha már pedig az vizsgált napok majd mindegyik a Halász Béla kivételével, és Császár a kivételével mindenki nő, tehát mindenki itt nő. intim részeket nyilvánvaló, igen, igen. nem Úgyhogy, úgy, ezeket,
0: ezeket nem, de nagyjából azt lehet mondani, hogy és biztos, hogy a mai napig számos olyan napló van, ami sajnos nincs összegyűjtve, nem kerül be a, a, a közgondolkozásba azáltal, hogy valaki ír azokról, vagy azokat uh, tudományos tárgyává teszi, és uh, ezek sem is ülnek uh, meg a mai napig, holott még nagyon jó időben vagyunk ahhoz, hogy ezeket, ezeket mind megmentsük, és mondjuk egy ilyen nagy projektről tudok Budapest Budapest levéltárában ahol, ahol tényleg ezeket Aha. igyekeznek és próbálják uh, megmenteni.
1: Ugye, ez, ez a kamasztükrök jó néhány évvel ezelőtt lezártad ennek a kutatását, de utána még a Kipontozva című munkád jelent meg.
0: Igen, a, a Kipontozva az, az, az egy teljesen más, az is naplókon alapul. Igen. És az a nemi erőszaknak a, azt, azt vizsgálja, hogy a... Hogy a nemőrőszak áldozatává vált nők hogyan beszélik el, hogyan próbálják naplóírás által feldolgozni ezt a traumát. És ott is három naplóról van szó. Tehát az csoda,
1: hogy egyáltalán tudtál ilyen naplót szervezni.
0: Ez ez mindenképpen rendkívüli szerencse. Többek között levéltáros kollégáimmal adtunk, és mindenki számára úgy szintén letölthető az egyik naplójónak a naplója. Na most... Még ezt hozzá kell tenni, hogy ott fontos volt ezen túlmenően azt is vizsgálni, hogy a magyar katonáknak a napróiba hogyan jelenik meg például a Ukrajna megszállása és a, 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 az ukrán ö, civil lakosságnak, az ukrán civil nőknek a, a szexuális kizsákmányolása. És hogyan értelmezik mindezt az ott lévő magyar katonák, tehát fontos látni, hogy nem.
1: Hogy ők maguk hogyan. Ők
0: maguk a katonák maguk ezt hogyan, hogyan értelmezik, hiszen nyilván ott az áldozati oldalt nem tudom vizsgálni. És nyilván ez a kettősség fontos volt számomra a könyvben, hogy lássuk azt, hogy itt nem arról van szó, hogy a, vagy nem csak arról van szó, hogy az orosz ide és nem érőszakot követnek el, hanem ez a a, ez az általános része volt a, a, a hadviselésnek, és a magyar katonák ugyanezeket csinálták pár eltérő eszközkészlettel, mint mondjuk az amerikai menekült DP-kempekben ott szintén megjelent a nők szexuális kizsákmányolása akár a férfi foglyok által, akár pedig az amerikai, a rendet föntartó amerikai katonaság
1: tagjai Igen, által. valahol azt olvastam, hogy nem érdemes kiragadni egyik vagy másik oldalt, meg semmelyik boldalt, a háború, amely megszállással jár együtt, az egyik sajnálatos vele járója az erőszak, az erőszakon belül pedig a megszálló katonák a nőket megerőszakolják, vagy legalábbis ez akkor rettenetesen gyakori, és az akkori viszonyok között már-már közöttük elfogadott dolog volt. Mind a Igen, én ezt úgy értem, de lehet, hogy tévedek.
0: Igen, tehát a, a, igen, tehát hogy ez egy, ez egy olyan um, egyrészt elfogadott volt, másrészt a, a, a leírók Egyrészt nem, nyilván nem minden katona követett el. Persze, érőszakot. nem általánosítok, de ez, fontos, de ez egy meghatározó jelenség. Én, de ez van. egy meghatározó, ez meghatározó jelenség volt, hogy ennek, ennek nyilván számos oka volt, tehát nyilván a, a, a teljes hatalom kifejezéseként, vagy megnyilvánosaként tekintettek a nemi erőszakra, illetve nyilván a katonákon volt egyfajta csoportnyomás is, a társak előtt ezek ugye általában nyilvános színen zajlottak. igen. Ehm, igen. De a könyvben ez mindez részletesebben elolvasod. No,
1: hát itt a műsorunk vége felé szeretném, hogyha Kunt egy még két munkájáról beszélnénk, annál is inkább, mert az egyikről hamarosan ebben a műsorban majd szó tejtünk, Ugye a Gaudopolis már elkészült munkád, ugye ez Télo Gábor, a gyerekmentés történetének feldolgozása, de ami talán ennél érdekesebb, hogy valami, valami unikun készül most igazából, amiről nem is tudtunk, hogy megvan. magának a a naplója?
0: Hát nem, 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 nem. Ez, ez, ez egy kicsit másabb, ez egy visszaemlékezés.
1: Egy visszaemlékezés. De eddig
0: is volt egy visszaemlékezés, amit Isten kezében címmel mindenki, aki egy kicsit érdeklődött a témáiránt, az
1: ismert. én nem ismertem, e, bocsánat. Jó, oké,
0: okay? de ez az anyag ez a 80-as évek első felében jelent meg. Uh-huh. E, nyilván a kor politikai és egyházi érzékenységét szem előtt tartva bizonyos részek kimaradtak belőle, és ez azért lesz unikális a Sztélo Gábor visszaemlékezésének, és nem naplójának a kiadása, amit Smala-Alexandrával együtt hajtottunk végre, mert hogy ez az első teljes kiadása ennek a visszaemlékezésnek, amelyet Stélo körülbelül a 60-as évek első felébe, 61-62 környékén uh-huh. ír valahol Svájcban, valahol nem valahol, Svájcban, tehát fontos, hogy nem Magyarországon születik ez az anyag, és ez nyilván az is összefügg, hogy sokkal szabadabban fogalmaz meg kritikát, akár saját egyháza, akár a korabeli eddig korá- korábban sok szerintett úri társadalom, akár horti ö- ö- rendszerrel szemben.
1: Tehát akkor az a teljes napló még soha nem volt olvasható. Ez, ez, még, ez, a ez, ez
0: még nem a, nyilván ahogy olvasható de olvasható volt mindazoknak, akik bementek a evangélikus levéltárba, és ott kikérték és elolvasták, ez egy leggépelt szöveg, ami szintén valószínűleg a gépeltelt a 60-as évek környékén születik, és, és ez elérhető volt annak, aki ezt, akit ez érdekelt, de fontos látni, hogy a, mindazok, kezé, mindazok, akik az Isten kezében című stélóféle visszaemlékezést ismerik, ott nem igazán van az jelezve, hogy ez tulajdonképpen szóval egy, 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 egy egy szűrt változat.
1: Egy meghúzott változat volt, igen. Ő, ő magában, akkor az ő visszaemlékezéseinek teljes szövegét olvashatjuk, vagy készítettetek tanulmányt hozzá?
0: Igen, tehát a Alexandrával együtt rendeztük sajtólá, és én írtam hozzá a, a tanulmányt, ami a végén megpróbálja ezt értelmezni, az egész, az egész stélóféle szöveget. Ugye ez egy nagyon érdekes. Ö, ö, A stíló is, de az egész szöveg is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy ilyen bystander, szemlélő, ugye a a bystandert a holokausz szakirodalom, azokra használja, akik tulajdonképpen sem nem áldozatok, sem nem elkövetők egy ilyen szürke zóna. Nyilván ez a szürke zónának aztán nagyon sokféle árnyalata van, és nagyon jól bemutatja azt íróféle szöveg, hogy hogyan lesz egy ilyen rendkívül tehetős középosztály, felső középosztálybeli család tagja embermentő, és aztán milyen kihívásokkal ö, szembesül, ö, amikor ebbe a munkába belekezd.
1: És ebben ma az is érdekes lesz, hogy ha 60-as években írt a Stélo Gábor ezt, hogy abban az eltelt időszakban ő az egészet milyen kontextusba helyezi.
0: Igen, ez majd mind ki fog derülni, ö, ha május végétől kapható talán a ja, könyv. Akkor Tehát ez fogva... csak azért jó
1: tudni, mert akkor nagyjából be tudom lőni, hogy itt a másrésztről mikor fogunk beszélgetni erről a könyvről. Igen. Mindenképpen, ha elolvastam, és majd, bejut nagyon szépen köszönöm. Hát akkor további sikeret kívánok neked is, munkatársaidnak a további kutatásokhoz. Az elmúlt szűk egy órában Kungerrel, társadalomtudóssal, a Miskolci Egyetem Bölcsész Tudományi Kar Történet Tudományi Intézetének adjuntusával beszélgettem. A Kamasz Tükrök című, a Hosszú 40-es évek társadalmi képzetei, fiatalok Naplóiban című ö, munkája alapján egy érdekes korszakról, érdekes emberekről, abban a megközelítésben, amiben a nagy történetírás ilyen ritkán. Ö, jelenlíti meg ezeket a dolgokat. Köszönöm, Gergely, hogy itt voltál még egyszer. Köszönöm a, Köszönöm a hallgatók figyelmét. Szerkesztő társam Herskovics Eszter nevében is, és jövő héten újra várom önöket. Minden jót viszont hallásra. Másrésztről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.